0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns um die Frage, löst die Klimatransformation ein Wirtschaftswunder aus? Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute nicht aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf, sondern von einer Bühne, die nur wenige Kilometer entfernt ist. Ich bin nämlich beim Digital Demo Day auf dem Areal Böhler. Warum bin ich hier? Nun, zum einen wurde ich von den Veranstaltern eingeladen. Zum anderen ist das hier aber auch der perfekte Ort, um über das Thema zu sprechen, das uns heute beschäftigen soll. Denn hier versammeln sich zahlreiche Start-ups, die gerade an der Wirtschaftswelt von morgen bauen. Und glaubt man unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, dann ist die ziemlich rosig, aber auch vor allen Dingen grün. Denn der hat nämlich gesagt... Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen. Tatsächlich ist es so, dass auch Ökonomen damit rechnen, dass wir zwar keine zweistelligen, aber doch immerhin deutlich positive Wachstumsanreize für die Wirtschaft bekommen werden durch die grüne Transformation. Wenn, ja, wenn die politischen Weichen tatsächlich richtig gestellt werden. Werden sie das? Und wird die Klimatransformation ein Wirtschaftshunder auslösen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Gast äh, Sophia Rödiger. Sie ist Chief Marketing Officer bei 1,5, einem Unternehmen, das dem Startup-Status eigentlich schon entwachsen ist, aber dennoch noch als relativ jung bezeichnet werden kann. Und das äh, Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, das im Grunde eigentlich ziemlich traditionell ist. Im Prinzip geht es ums Handwerk, also darum, Häuser mit Solarpaneelen, Wallboxen, Stromspeichern und Wärmepumpen zu versorgen. Und ich glaube, die Branche für die, für die Frau Rödiger da arbeitet. Die erlebt gerade ihr ganz eigenes kleines Wirtschaftswunder. Doch davon soll sie uns selbst erzählen. Ich freue mich, Sie jetzt hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Rödiger. Hallo, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier den live podcast mit mir aufzunehmen. Ähm, Sie sind aktuell für 1,5 tätig. Sie haben aber vorher äh, auch schon als Gründerin äh, fungiert. Sie nämlich ein Unternehmen namens Blocks to Move haben Sie gegründet. Äh, da geht es um ein bisschen um die äh, Mobilität. Wie würden Sie die Situation von Startups in Deutschland aktuell beschreiben?
1: Schwierig. Also ich glaube, man muss es immer komplett pro Branche auch einen man spricht ja immer so vom Stage des Startups, ähm, unterscheiden. Also ist einfach keine Aussage, die man pauschal treffen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, dass der Markt einfach, und wir haben es ja gerade auch gehört schon von Vorrednern hier auf dem Event, dass es ähm, einfach eine Zeit ist, in der durch Rezensionen, in der durch Zinsveränderungen einfach das Kapital nicht mehr ganz so locker sitzt, sagen wir es mal so, wie es mal war. Und gerade vor so zwei Jahren noch ungefähr ähm, hatten wir, da hat eigentlich ein Pitch gereicht, man hatte ein gutes Team und eine überzeugende irgendwo Aussagekraft und ein gutes Storytelling und dann bist du mit Geld überhäuft worden. Und das ist einfach komplett gedreht. Also man fragt jetzt sehr stark nach, hast du das richtige Team? Gibt es schon Kunden? Da spricht man auch von Traction funktioniert. Das Businessmodell am besten hat, zeigt man auch schon wirklich, dass da äh, sich was deckt. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, gerade für sehr frühe Startups, die eigentlich das Geld ja brauchen, um erstmal diesen ersten Wachstumsschmerz sozusagen ähm, zu überwinden und zu skalieren. Mhm. Und das ist die große Herausforderung gerade. Und deswegen hören wir natürlich auch in vielen Branchen jetzt Sie haben es gerade schon genannt, ähm, war bei mir vorher die Mobility-Branche ein Feld, in dem ich gewirkt habe. Ähm, dem geht es einfach sehr schwer und sehr schlecht im Feld. Und dann siehst du, dass eben auch schon etablierte Partner, wenn wir mal so gucken, die Shared-Mobility-Modelle wie Tier, wie Voy, nach und nach abbauen, einfach Geld verlieren. Und man einfach sieht, wie schwierig es dann ist, überhaupt sich über Wasser zu halten. Und das ist natürlich gerade ein Trend, der dann auch nicht unbedingt neue, mutige Leute einlädt, ähm, in die Gründung zu gehen.
0: Wir haben es gerade schon gehört in einem Vortrag vorher, ist es ist im Moment so ein bisschen Start-up-Winter, hoffentlich kommt der Sommer bald wieder, aber war das auch ein so ein Grund, warum Sie gesagt haben, ich heue jetzt bei 1,5 an, das mit dem Gründen ist jetzt gerade in diesem Umfeld vielleicht nicht so einfach möglich, wie das zwei, drei Jahre vorher war?
1: Es waren zwei Gründe, also bestimmt ein halbes Jahr kann ich geben, ähm, weil wir bei uns im Startup einfach dann auch letztes Jahr gemerkt haben, so schließen wir eine Kapitalrunde nicht ab, wie wir sie geplant hatten mit mehreren Millionen. Mussten dann auch stark, man spricht ja immer so von Pivoten, also das Geschäftsmodell wieder verändern, haben dann auch von über 30 Leuten wieder äh, das Team verkleinert und ich dann einfach für mich auch gemerkt, ähm, das, was ich gut kann, nämlich hier auch verkaufen, Partnerschaften heranziehen, Ökosysteme aufbauen, ähm, wird gerade nicht so gebraucht sondern wir sind wirklich eher zu einer kleinen Techbude wieder geworden, die einfach Projekte baut. Mhm. Ja, so kann man es jetzt mal runter ähm, äh, drücken sozusagen ähm, in zwei Sätzen. Und das hat mich natürlich schon von der Energie her dahin gebracht, zu sagen, wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich doch für diese große Vision der Energiewende eigentlich brenne. Und das ist mein Thema von Beginn an meiner Karriere, was mich treibt, dann schaue ich doch nochmal, was da vielleicht auch sonst so möglich ist und hatte halt von Beginn an, eigentlich vor zwei Jahren ist ja 1,5 sozusagen erst gegründet und dann auch nach und nach irgendwo medial auch größer geworden und hatte das große Glück, ähm, meinen jetzigen Chef, den Philipp Schröder, auf einer Bühne mal zu sehen und war so angezündet, dass ich gemerkt habe, das ist einfach etwas, wofür ich arbeiten möchte, weil am Ende ist Arbeit, Lebenszeit, die wir jeden Tag irgendwo reinstecken. Und ich finde, das ist eine ganz große oder eine großartige Mission zu sagen, ich stecke die rein in die Energiewende, nämlich in das 1,5 Grad Ziel, was uns einfach alle angeht. Ja.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächstes Thema gewesen. 1,5 ist ja wirklich ein Unternehmen. Wir haben über die schwierigen Zeiten für viele Startups gesprochen. Ich glaube, für 1,5 gilt das nicht. Das Unternehmen trifft mit seinem Geschäftsmodell. Gerade so ziemlich den Nerv hat sich dementsprechend dann auch sehr schnell zu einem Unicorn, also einem Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1, mehr als einer Milliarde US-Dollar entwickelt. Inwieweit verändert das vielleicht auch die die Arbeit in so einer Organisation? Sie haben einmal das kleine Startup kennengelernt und mitgegründet. Jetzt in so einem Startup das ist das, ja man kann es eigentlich gar nicht mehr Startup nennen, aber trotzdem äh, mit 23 Monaten, glaube ich, äh, Alter äh, so eine Größe zu erreichen, das ist ja auch eine Geschwindigkeit, die eine Organisation äh, sehr schnell überfordern kann. Wie erleben Sie das?
1: Ja, wir sagen ganz oft, das ist äh, geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank, aber am Ende muss auch eine Vision geisteskrank sein, weil sie muss so groß sein. Also nur dann treibt sie auch und äh, zieht auch so viele Menschen mit in die Bewegung mit dazu. Das ist ja auch genau unser Ziel, die 1,5 Grad Bewegung mit jedem, mit jeder ähm, anzugehen. Ja, also es ist irre und es ist wild ähm, und ein wilder Ritt, aber man muss auch hier schon nochmal sagen, ähm, vielleicht einleitend zu dem Satz, sind wir gerade Gewinner und surfen wir auf der Erfolgswelle. Also auch selbst wir merken, ähm, jetzt vielleicht nicht Winter, aber dass es abgekühlt ist. Ähm, ich denke vor über zwei Jahren also in, in noch, wo der Sommer noch sozusagen sehr warm war wäre auch uns es noch leichter gefallen einfach noch viel mehr geld einzusammeln oder eine noch höhere bewertung zu kriegen also ich denke es merkt einfach grundsätzlich jedes startup gerade aber ganz genau wir haben natürlich a würde ich sagen einen richtig geilen masterplan eine richtig gute vision und natürlich einfach gerade den auftrieb Machen wir uns nichts vor, wie gerade schon erwähnt, ist dieses ganze Thema Energiewende, so ein Schlagwort ist ja auch Green Tech, natürlich ein riesen Hypefeld gerade, wo viele VCs, seien das von Corporates, sei das privat, Geld einfach rein investieren. Und das geht uns erstmal gut und ist deswegen die richtige Energie in unsere Richtung, sagen wir es mal so. Und ja, im Vergleich jetzt, um da nochmal zurückzukommen zu einem Startup vorher, was sehr, sehr early, early stage war, nämlich Blocksmove, wie vorhin genannt, sind wir natürlich jetzt in einer anderen Skalierungsphase und einem ganz anderen Lieferdruck. Und deswegen sind wir auch immer ein bisschen vorsichtig oder demütig mit dem Thema der Ritterschlag zum Unicorn. Das ist großartig für ein Startup, hilft uns medial auch enorm, aber die Verantwortung steigt natürlich. Also auf einmal erwarten natürlich auch ganz viele Venture-Capitalists eine ganze Menge von dir, zu Recht. Und deswegen muss man da auch liefern. Das heißt, der Druck und die Geschwindigkeit, gerade auch auf die Zahlen, auf die, ähm, ja, am Ende welche Kontakte, welche Leads und was kriegst du dann auch hinten raus im, in deinen Auftragsbüchern, der steigt natürlich enorm. Und da müssen wir alle mit Vollgas reingehen, mit einem sehr kleinen Team weiterhin. Wir wollen ja auch nicht unnötig aufblasen und dann viel zu viele ähm, Talente an Bord haben, die äh, gar nicht gerichtet irgendwo ihre, ihren Beitrag leisten können. Das heißt, es muss alles immer noch sehr schlank bleiben. Damit ist es auch sehr anstrengend. Und wir müssen eben trotzdem diese Erwartungshaltung erfüllen. Und das ist was anderes, wenn du vorher noch sehr jung bist und vielleicht auch noch für dich so herausfindest, wo geht es jetzt lang, ja, da kann man auch mal schnell einen Fehler machen und da guckt keiner hin oder sieht es nicht mal und das ist natürlich jetzt ganz anders. Wir haben eine ganz andere Strahlkraft, was Tolles, weil die brauchen wir, aber haben damit eben auch, wie gesagt, eine größere Verantwortung.
0: Das stimmt, also es ist Licht und Schatten im Endeffekt immer. Lassen Sie uns gern zu unserem Kernthema kommen. Wir wollen über die wirtschaftlichen Aussichten unseres Landes sprechen, so ein bisschen aus der mikroökonomischen Perspektive gern, weil ich glaube, da können Sie tatsächlich am besten sprechen und ich habe Eigengangs schon erwähnt, dass viele Volkswirte durchaus auch Chancen in der grünen Wende sehen. Ähm, gleichzeitig sagen viele Ökonomen aktuell, aber eine Rezession voraus. Wie schaut man da aus Sicht eines Unternehmens auf so eine Zukunft?
1: Grund, also auch hier sind es einfach genau, wie es schon in den Expertenmeinungen hier gerade ausgedrückt wird, ähm, gibt es einfach keine Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Antwort. Also es ist immer irgendwas dazwischen. Aber was wir natürlich schon gerade sehen, ist, dass für den Standort Deutschland dieses ganze Thema Energiewende kombiniert aus einer Hardware, die dafür auch gebraucht wird, ne? also Produktionsstrecken, Handwerk kombiniert mit Technologie eigentlich so unser Naturell ist, was wir richtig gut hier können. Ja? Wenn wir nochmal zurückblicken, womit sind wir groß geworden? Gerade auch mit Automobilbranche, aber auch mit Geräten wie die Bosch Maschine. Das heißt, wir können einfach Qualitätsarbeit sehr, sehr gut. Und das ist eine große Chance jetzt natürlich auch mit PV-Anlagen, mit Wärmepumpen, ähm, you name it, Ladesäulen und so weiter wenn wir es schaffen, das eben gut zu kombinieren mit einer, ähm, mit einer Software und am Ende auch einer schnellen Regulatorik und Struktur drumherum. Damit lähmen wir uns ganz oft immer. Ähm, bis wir mal dann irgendwo zu einem Gesetz kommen oder zu einer Entscheidung oder auch zu einem All-in, wir gehen da jetzt auch mal voll rein mit irgendwelchen Subventionen und Investment, braucht es meistens sehr lang, wo uns schon wieder alle drumherum abgehangen haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es eine Riesenchance für unseren Standort an vielen Stellen, auch wenn wir uns Fachkräftemangel angucken, wir haben eine Zeit lang, würde ich sagen, Berufsfelder gehypt, ja, man ist. Man ist was wert in der Gesellschaft, wenn man studiert hat, danach irgendwo zu den großen Unternehmensberatungen geht und dann ins Leben startet, so ungefähr. Wir haben aber auch ein bisschen degradiert, wenn man Meister werden wollte oder Meisterin. Und das ist gerade nochmal die Chance, auch zu überlegen, solche Berufsfelder wieder aufzuwerten und ihnen einen frischen Anstrich zu geben. Und das müssen wir auch, um wieder jeden und jede mitzunehmen. Und das ist gerade, würde ich sagen, die Riesenchance für Deutschland, sich da auch echt wieder als Innovationsort zu positionieren. Deswegen legen wir auch so viel Wert bei 1,5 Grad auf Rohstoffe hier mal zumindest aus den europäischen Sphären, auf die Produktion, die wir auch mehr und mehr wieder wirklich hier halten wollen, damit wir als Europa oder eben auch als Deutschland eben im Weltmarkt stark sind mit den ganzen Technologien. Und ich glaube, ja, es ist eine, eine Riesenchance, aber auch ein schwieriger Weg, der eben nicht mit Ja und Nein einfach nur beantwortet werden kann. Ja.
0: Also das Thema Rohstoffsicherheit, das hat mich, ich war ähm, lange Industriereporter beim Handelsblatt, das hat mich eine ganze Zeit lang begleitet und wir haben ja wirklich in der Corona-Pandemie schon sehr viel darüber diskutiert und gerade auch im Zusammenhang mit der Energiewende ist das ein Thema, das äh, immer wieder auf meinen Schreibtisch kommt. Äh, die Frage, wo kriegen wir seltene Erden her, wo kriegen wir Lithium her? Sie haben gerade gesagt, Sie beziehen einen Großteil Ihrer Vorprodukte aus Osteuropa. Wie funktioniert das und wo kommen die ungefähr her?
1: Wir arbeiten hiermit äh, mit Partnern zusammen, also äh, wie auch ganz offiziell zum Beispiel mit äh, Wacker, die Partnerschaft bekannt ist, wo wir ein eigenes PV-Modul auch designt haben und produzieren. Das sind so die Partnerschaften, die wir hier eingehen. Wir sind jetzt nicht die, die alleine ja. sich irgendwo den Rohstoffabbauort suchen und die Quelle mit 1,5 Grad branden, sondern unsere Vision und unser Glaube ist, dass es einfach nur klappt, wenn wir starke Partnerschaften schließen. Und dann eben uns auch dahingehend noch mal stärker machen im Vergleich zum Außen, im Vergleich zu anderen äh, Ländern. Und wir haben die guten Firmen hier. Schwierig ist natürlich, wenn wir Firmen rausverkaufen mhm. und ähm, dann wieder in andere Länder abgeben. Da würde ich sagen, verpassen wir und bleiben wieder eigentlich hinter unseren Möglichkeiten. Aber, und da vielleicht auch kommend aus der Erfahrung äh, als, als Gründerin vorher, es ist manchmal einem auch echt hier schwer gemacht als Unternehmer. Ja, mit irgendwelchen äh, Regeln und nochmal Steuerthemen und so weiter, wo viele natürlich entscheiden, wenn der Schmerz ein bisschen geringer ist im Ausland, vielleicht versuche ich es dann doch dort, plus die Thematik, Talente zu finden. Also mehr und mehr, egal mit wem man spricht und selbst letztens hatte ich große Glück, mit dem CEO von, von Mercedes auf einer Bühne zu sein, auch die spüren ganz stark, dass der Standort hier eben doch leider an Attraktivität gegenüber internationalen Talenten verliert. Und das kann ein Riesenproblem werden, weil das ist immer ein guter Indikator, da zu gucken, wo zieht es Talent hin. Weil das ist dann eher die Langfristperspektive, wo man sieht, okay, irgendwann kommen wir irgendwo an einen Punkt, da fehlen uns einfach massivst die richtig, richtig guten Leute. Und die brauchen wir für die Innovation.
0: Da würde mich natürlich als erstes interessieren, was müssen wir denn tun, um an der Front besser zu werden? Weil das Thema Fachkräftemangel ist natürlich eines, das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren diskutiert wird. Ich denke an, an die Einwanderungsdebatten, die wir in Deutschland geführt haben, haben, insbesondere in dem Zusammenhang. Und ich, mein persönliches Gefühl ist, wir haben uns dann nicht großartig weiterentwickelt. Wie sehen, wie sehen Sie das?
1: Also ganz richtig, wie Sie sagen, die Leier ist lang. Also das Thema ist, aber da kann man sagen. Wir haben auch viel Zeit, bei allen Zeit, da können Thema. wir ruhig einmal durchgehen. Genau. aber ich meine auch ähm, die, äh, die Leier auf der fachkräfte Fachkräfteargumentebene, aber auch genauso, wenn wir von Energiewende reden. Also auch das kam ja nicht gestern erst auf unseren Tisch. Also richtig, die Themen sind alle. Lang schon in Diskurs und Dis 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 Diskussion. Das zeigt aber, glaube ich, auch, wie fundamental sie sind. Was braucht, ist das eine, eine ganze Menge. Wo ich aber sage, wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen. Und da passiert echt, wirklich leider am allerwenigsten, ist die Bildung, das Bildungssystem. Also da muss ich immer noch sagen, haben wir am meisten verschlafen, frühzeitig auf Technologiebildung zu setzen, schon im Kindesalter vielleicht auch. Weltbewusstsein, Umweltbewusstsein zu schulen und zu lehren, das sind so Dinge, wo ich sage, da fehlt es einfach schon ganz, ganz früh, von ganz jungen Jahren und das erzählen wir auch schon ganz lange, aber bis heute sehe ich nur Ausnahmeschulen, die halt wirklich mal geschafft haben, einen Coding-Kurs mit zu installieren oder wie wir es von den Scandics kennen, die haben sogar Roblox als ein Schulfach, weil man halt sagt, dass man über Gaming, also über Spiel und Entertainment sehr gut kreative Strategielöseverfahren erlernt. Ne? Und das ist unglaublich wichtig für Unternehmungen, also wenn man Unternehmer sein möchte später, aber auch für alles andere im Leben. Ja? Und das sind so Dinge, wo ich sage, da sind wir sehr, sehr langsam oder abwartend. Wir sind immer sehr abwartend mit allem, wo andere schon mal sagen, wir machen einfach mal, probieren es einfach mal. Deswegen ist unser Hashtag auch immer einfach machen. Es klingt manchmal so platt, aber es ist so. Wir müssen uns da einfach mehr trauen, vielleicht mal in kleinen Experimenten zu denken und einfach mal loszulegen und nicht zu sagen, wir warten jetzt wieder ab und gucken erst mal, was machen die anderen, weil wir es übertun wollen und die 100 20-Prozent-Lösung.
0: Jetzt Thema Coding an Schulen. Wenn ich jetzt so schaue, was für Fachkräfte benötigt werden oder beziehungsweise was für Arbeiter benötigt werden, man kann es ja gar nicht mehr auf Fachkräfte begrenzen, dann sind es natürlich vor allen Dingen die Handwerker und damit auch eine, eine Arbeitergruppe, die, die Ihr Unternehmen ganz besonders in den Fokus nehmen muss. Wie sieht es denn da aus? Wie versuchen Sie tatsächlich diesen, diesen Fachkräftemangel, den es in dem Bereich gibt, auch zu überbrücken und wie gelingt Ihnen das?
1: Genau. Also richtig, das ist, würde ich sagen, erstmal die Schönheit ähm, in unserem Unternehmen auch, dass wir dieses traditionelle, dieses auch sehr regional verhaftete mhm. Handwerk mit Technologie verbinden ne, und somit auch nochmal mit einer neuen Innovationskraft. Also das sehen auch die Unternehmer, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten, mhm. partnerschaftlich sehen das auch genau als die Stärke, weil die kommen natürlich auch an ihre Grenzen, an allen Ecken und Enden, nicht mal nur die Talentebene, sondern auch das Skalieren einfach. Ne? Das Skalieren ähm, oder auch integrieren von Technologielösungen, lass es erstmal einfach eine Kundendatenbank sein ne? oder ein Logistiktool. Wenn das jeder Standort für sich macht, ist unglaublich viel Synergiepotenzial verschenkt. Und das ist so ein bisschen die Schönheit, die wir jetzt eben bündeln können in so einem Gruppengedanken. Ähm, und auch hier kann man wieder nicht für alle Standorte, jetzt haben wir ja 60 verschiedene Standorte schon weltweit auch, kann man gar nicht so pauschal sagen, die fehlen einfach überall, die Fachkräfte. Das ist sehr ortsabhängig. Deswegen muss man da auch wirklich sehr lokal gucken, was tut man? Wir hatten jetzt auch eine wunderschöne Anekdote, wo sogar junge Menschen nach Göttingen ziehen, weil sie bei 1,5 Grad Göttingen arbeiten wollen. Und das sind natürlich Traumanekdoten, wo ich sage, okay, es fehlt nicht überall das Talent. Aber was wir natürlich tun und auch noch mehr tun müssen, ist eben genau Ausbildungsformate schaffen, wo wir auch regelmäßig Academies machen, um eben unsere ganzen... Handwerker, da ist ja noch viel der Elektromensch, der Mechatroniker, der Installateur, sind ja ganz viele verschiedene ähm, Fachexpertisen, die da auch zusammenkommen dürfen. Und das ist das, was wir versuchen, eben vor allem über Bildungsformate erstmal auch nach innen und außen zu tragen. Dann natürlich gute Kampagnen auch machen, auch die ganze Markenstrategie, also dieses ein bisschen Erfrischende, ähm, das Aufwerten des Handwerks mhm. ist ja auch eine Form von, was wir tun, damit es einfach geiler wird, sagen wir es so, mal wieder ins Handwerk zu gehen als mhm. junger Mensch. Ähm, damit bespielen wir natürlich auch deswegen alle Kanäle von die Postwurfsendung nach Hause, um vielleicht eher die Generation irgendwo Oma, Opa zu erreichen, bis hin zu den jungen Menschen, die vielleicht auf TikTok unterwegs sind mhm. und es dann sehr inspirierend finden zu sehen, hey, da ist eine junge Handwerkerin, die ist mein Vorbild und da gucke ich mir doch mal an, was diese Firma da so macht. Also das sind die Unterstützungen, die wir da leisten.
0: Ist das vielleicht auch so, ein, so eine Art Kunstgriff, sage ich mal, ähm, und, und auch eine Art Wettbewerbsvorteil, den man äh, gegenüber dem ja, klassischen Handwerksbetrieb, sage ich mal, hat, dass das natürlich eine ganz andere Strahlkraft entfaltet, wenn ich als Handwerker sagen kann, ich arbeite für ein Start-up, als, als wenn ich sagen kann, für den, für den kleinen 5-6-Mann-Betrieb, wo ich vielleicht auch als Auszubildender nicht ganz so gut behandelt wurde.
1: Es ne? hat auch wahrscheinlich hier wieder Sowohl-als-auch. Ne? Auf der einen Seite ganz klar ja, weil die Unternehmen, die wir uns in unsere Gruppe holen und mit denen wir partnerschaftlich unterwegs sind, das sind genau die Unternehmer, die diesen Geist auch und diese Mentalität beschreiben, ähm, wie, wie sie gerade auch irgendwo auch schildern, nämlich wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen und sehen, alleine geht es nicht. Wir müssen uns zusammenschließen. Und das ist ja auch diese Schönheit von so einer Gruppe. Man lernt von anderen Standorten, von anderen Handwerksmeisterbetrieben. Und die sehen das als die absolute irgendwo auch Schönheit und den Mehrwert da drin und schätzen das dann auch und spielen dieses Argument natürlich auch in Richtung Talente. Es gibt aber auch Standorte, müssen wir auch sagen, die ähm, aus vielen, vielen Jahrzehnten Tradition kommen. Und die brauchen das gar nicht so stark. Mhm. Da ist dann eher manchmal andersrum, wie, ihr werdet jetzt aufgekauft, Geht's euch nicht gut? Mhm. Ähm, also man hat wirklich mit beiden Seiten zu spielen. Also auch hier, das ist die Schönheit, aber Fluch und Segen zugleich von so einem dezentralen Ansatz, den wir fahren. Wir wollen ja gerade sehr lokal und divers bleiben, ja, weil wir sagen, dieses ganze Geschäft rund um PV-Anlage, Wärmepumpe, Wallbox, bei dir zu Hause, in deinem vertrautesten Nest sozusagen, mhm. das ist oft etwas, da möchte man das auch eine Vertrauensperson wirklich, vor die Tür kommt. Mhm. Und deswegen stärken wir diese Regionalität so, führt aber eben auch dazu, dass viele Standorte sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Also
0: es, es führt auch dazu, dass man als Unternehmen vielleicht ganz anders denken muss als so ein klassisches Startup. Ne? Also so ein typisches äh, Startup-Geschäftsmodell ist ja eines, das sich besonders gut skalieren lässt, äh, das äh, mit, mit ja, äh, eigentlich immer geringere Grenzkosten verursacht, je mehr Nutzer es gibt. Ist in Ihrem Fall jetzt eher nicht so. Ähm, das scheint mir relativ linear sich zu entwickeln. Ähm, inwieweit, ender, oder inwieweit unterscheiden Sie sich da auch von anderen Startups, die man so
1: kennt? Von anderen Startups, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, haben wir den Prozess, gerade auch die vertikale Wertschöpfungskette also wirklich von, es geht eine Anfrage rein bis hin zu, wir haben alles ausgeführt bei dir vor Ort und betreuen dich noch lange auch noch als sozusagen Kunde und Kundin. Die haben wir sehr tief verstanden und vertikal wirklich integriert. Damit hast du schon mal eine hohe Unabhängigkeit von irgendwelchen Unternehmen links und rechts, Zuliefern links und rechts, wie es ja viele andere Geschäftsmodelle haben. Deswegen würde ich sagen, skaliert sich eigentlich unser Modell ziemlich gut. Mhm. Und dennoch haben wir die Herausforderung, dass es war, ähm, eben, dass wir immer den Menschen vor Ort brauchen, der dann auch aufs Dach klettert und das PV-Modul anschraubt, was einfach auch, Muskelkraft braucht, Zeit braucht, Ja, das können wir nicht äh, wie eine Technologie, die man ausrollt auf zehntausende, 10 hunderttausende von Nutzern, NutzerInnen in einem Moment, ne, in einer Sekunde. Das geht natürlich bei uns nicht. Und deswegen ist es ein bisschen ein Mixed-Modell im Vergleich zu, wenn wir jetzt Green-Tech-Unternehmen uns ja. angucken, die rein auf Tech und Code basieren, die haben natürlich eine ganz andere Skalierungskraft, auf jeden Fall. Und dennoch haben wir durch diese vertikale Wertschöpfungsintegration den Hebel gefunden, doch sehr schnell zu skalieren, was wir zeigen konnten in mhm. zwei Jahren. Zum, äh, Sie haben es gesagt, zum Unicorn mit, wie gesagt, über 60 Standorten zeigt schon, da ist richtig Geschwindigkeit drin.
0: Mhm. Ich glaube, die, die Geschwindigkeit, die könnte nach Ansicht oder nach dem Wunsch vieler Hausbesitzer noch größer sein. Ich würde an der Stelle gerne mal auf die Regulierung und die Heizdebatte zurückkommen, die wir in Deutschland ja in den vergangenen Monaten auch intensiv geführt haben zum Teil. Wie haben Sie drauf geschaut? Wie war Ihr Eindruck von der Bereitschaft der Bevölkerung, die Transformation anzugehen?
1: Schwierig. Ich würde äh, sagen, und das ist natürlich auch so ein Problempunkt, den wir gerade in der gesamten Aufklärung und Kommunikation rund um die Energiewende sehen. Wir haben einmal die Seite, die sehr stark aus, dem, aus einer Fachexpertise kommt, also unglaublich fachsimpelt, sodass eigentlich schon, würde ich sagen, 90 Prozent inklusive mir abgehangen sind und sehr stark über Ganz wilde Rechnungen kommen, um dir irgendwie klarzumachen, du hast den günstigsten Strompreis bei uns, und dann mit diesem Statement rausgehen, wo wir sagen: hochgradig gefährlich, weil du weißt einfach nicht, wie sich der Strompreis entwickeln wird. Und dann die andere Seite, ähm, die medial liest, was so geschrieben wird und wer halt da teilweise mit ketzerischen, hetzerischen Artikeln rausgehen und irgendwie den Klimadiktator ausrufen und weiß ich nicht noch was, was ich höchstgradig gefährlich finde, weil es einfach ein absoluten Missstand und irgendwo auch so ein eine Spaltung erzeugt und am Ende hilft es niemandem, sich darin wirklich gut zu informieren, aufgeklärt zu werden und zu verstehen, was kann denn mein Beitrag in der ganzen Energiewende sein. Und ganz oft höre ich auch schon in Dialogen, da fühlen sich Menschen schon richtig schlecht und gehen dann eher auf eine zynische Seite, um zu sagen, ja, kann ich ja sowieso gar nichts mehr machen. Also dann lieber lasse ich es, weil die sind sich ja alle nicht einig. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem gerade, dass wir eigentlich äh, nicht einfach auf den Punkt bringen können, was bedeutet das denn für mich und dich? Wie können wir denn vielleicht unseren Beitrag darin leisten? Das muss ja auch nicht immer die Vollausstattung deines Eigenheims sein, hat ja auch gar nicht jeder die Möglichkeit. Auch finanziell nicht, aber auch gar nicht, weil man ein Eigenheim besitzt. Und das, finde ich, gerade fehlt mir in dem gesamten Diskurs, dass wir da einfach viel offener und einladender auch unterwegs sind, Möglichkeiten aufzeigen, also wirklich mehr optionorientiert ähm, argumentieren, statt immer nur zu sagen, der eine ist schuld, der andere ist schuld, dann kleben wir uns hier noch auf die Straße oder kleben dem SUV-Fahrer irgendwas auf sein Auto. Das bringt einfach nichts. Wenn man da mal fragt, was machst du denn gerade für deinen Klimabeitrag, da kommt dann oft ganz wenig. Und ich finde, das sollte der Fokus sein und nicht immer so ein gegeneinander oder eben dann eine Angst und eine Ablehnung von, was macht jetzt da wieder die Regierung, was macht die Gesetzeslage. Obwohl wir da auch schon sehr kritisch drauf gucken, weil es einfach sehr langsam ist. Wir haben dann immer mal wieder eine Gesetzesveränderung oder einen Beschluss und dann heißt das, ja, aber kommt erst ab überhaupt 1.1.24. Da sind unsere Nachbarländer schon wieder ganz woanders und haben schon dreimal mehr wieder Infrastruktur gebaut. Oder eben auch, wenn wir ins Ausland gucken. Wir haben sehr lange auch gesagt, äh, bringt ja eh nichts was zu tun, weil China tut ja auch nichts. Und das ist ja viel massiver, was die äh, Negatives tun für den Energiefootprint. Stimmt einfach so nicht. Die haben sich dann wieder sehr kurzfristig entschieden, all in zu gehen und zeigen mit einer affenartigen Geschwindigkeit, wie sie voranpreschen. Und da muss ich dann manchmal sagen, den Mut würde ich uns manchmal, oder den Fokus würde ich uns manchmal wünschen, wenn wir als Deutschland halt wirklich sagen, die Energiewende ist für uns mit das Prio-Thema Nummer eins. Und deswegen gucken wir auch hier wieder, würde ich sagen, mit gemischter Perspektive drauf.
0: Ich fand ähm, tatsächlich auch den, den äh, Regulator in Frankreich ganz interessant, der ja äh, einfach kurzerhand beschlossen hat, dass energetisch nicht sanierte Wohnungen nicht mehr vermietet werden dürfen. Ist das diese Form von Fokus, äh, von All-in, die Sie sich auch manchmal für Deutschland wünschen würden?
1: Ich glaube... Ich würde sagen, ja. Das ist jetzt vielleicht persönlich meine, meine Meinung. Ähm, ich würde persönlich ja dass sagen, dass wir das brauchen. Gerade an vielen Stellen ähm, wirklich auch so diesen Fokus, aber hier wieder, was ich gerade schon gesagt habe, den Fokus auf die Möglichkeit und auf den Handlungsspielraum. Ich sorge mich gerade so ein bisschen, dass wir viele Weichenstellungen ähm, verpassen und auch Momente, wo wir Macher, Macherinnen hätten sein können und es so weit fahren, dass wir dann wieder nur mit Verboten, um mhm. uns rumschlagen können. Und dann, glaube ich, wird das gesellschaftlich wieder ein, ein Riesenkampf und auch Streit werden, weil dann heißt es irgendwie auf einmal am Ende, niemand darf mehr mit seinem Benziner oder Diesel fahren. Dann haben wir aber wieder andere Probleme, weil dann haben wir wieder das Thema Entsorgung und eben Materialüberschuss nicht geklärt, ja, weil die Autos, müssen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, die müssen ja irgendwo hin. Und das ist immer so ein bisschen meine Sorge. Wir treiben es ganz oft so weit an den Rand, weil wir vorher Weichenstellungen nicht genommen haben oder Entscheidungen nicht getroffen haben, abgewartet haben und kommen dann an einen Punkt, wo es nur wieder über Verbote geht. Und das, glaube ich, wird in dem Thema echt kritisch, wenn wir da wieder hinkommen.
0: Was halten Sie denn für wahrscheinlicher, dass uns tatsächlich das Wirtschaftswunder gelingt oder dass wir es im Prinzip so machen wie immer, hinauszögern, warten, bis es gar nicht mehr anders geht und dann gegen große Widerstände mit Zwang durchziehen?
1: Wir sind komplett optimistisch. <lacht> und opt ja, ich, Nein, ich liebe und wir lieben Optimismus und das ist auch, glaube ich, wirklich das, was uns auszeichnet. Ich habe es gerade schon gesagt, dieses eher chancenbasierte, möglichkeitsbasierte kommunizieren. Davon sind wir auch überzeugt. Das machen wir nicht nur, weil es irgendwo ist, mhm. sondern weil wir wirklich daran glauben. Und es ist doch viel schöner, in einem Raum zu sitzen und irgendwie Hoffnung auch mit zu, mitzugeben und zu sagen, ja, der Weg ist mühsam. Und auch wir müssen, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, Haus von Haus, Block zu Block, Stadt zu Stadt. Das ist mühsam. Und da sind wir auch immer wieder an einem Punkt, wo das Handwerk bottleneck ist, also wir einfach noch nicht die Geschwindigkeit auf der Straße haben, die wir unbedingt wollen. Und dennoch ist es so schön, diese Geschichten zu erzählen, wenn dann auch jemand sein Energieprojekt umgesetzt hat und wirklich so glücklich ist, weil man versteht, was das für ein Gefühl ist, unabhängig zu leben und wirklich sich mit Sonne- und Windenergie fortzubewegen, zu leben, zu wohnen. Und das ist eigentlich die Schönheit in den Geschichten dann auch. Und da sind wir ganz froh, dass wir so viele Klimaprojekte mit unseren Kunden Kundinnen schon haben, die ganz tolle Geschichten zu erzählen haben.
0: Trotzdem gibt es ja immer wieder auch Ereignisse, ich denke zum Beispiel an äh, aktuell die Debatte im, im Bundeskabinett zum Thema Wachstumschancengesetz, äh, die diesen Optimismus ja ein bisschen abdunkeln, würde ich mal sagen. Also wie schauen Sie da auf die Debatte, in Zeiten knapper Kassen, eine sehr bedürftige Wirtschaft, die ja durchaus auch Unterstützung bei Investitionen braucht, die nötig sind. Gleichzeitig aber eben auch Streit in der Bundesregierung über die Verteilung der knappen Mittel. Also stehen wir uns da nicht auch auf diesem Weg, den Sie gerade beschrieben haben, eigentlich selbst im Weg?
1: Vermutlich an der einen oder anderen Stelle stehen wir uns da im Weg und sind dann also richtig sehr stark in gegen, immer nur Gegenpositionen, also finden gar nicht mehr, was könnte das gemeinsame viel bessere sein, sondern sind immer von Beginn an schon mal einmal gegeneinander. Das würden, würde ich unterschreiben und beobachten wir auch so. Und ich denke auch, dass wir an vielen Stellen einfach mit der Geschwindigkeit wieder nicht vorankommen. Wir werden das, also ich bin davon überzeugt, absolut schaffen und machen. Aber ich glaube, es wird wieder viele... Umwege, viele Köpfe werden rollen vorher noch. Und das ist so schade, dass wir da manchmal einfach wie gesagt nicht mutiger sind, wirklich vielleicht mal was radikal neu auszuprobieren. Und dennoch hat keiner die goldene Lösung und den goldenen Weg. Sonst wären wir, könnten wir uns vielleicht auch damit nochmal selbstständig machen. Ja. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Und ich möchte da auch ungern immer sagen, irgendwo, wir zeigen alle mit dem Finger auf die Politik. Es ist hochgradig kompliziert, immer diese Interessenvielfalt unter einen Hut zu bringen, für alle, für die Masse eine Lösung zu finden. Nur eben genau, wenn wir uns dann nur noch drehen und abwärts strudeln, ist das eine Riesengefahr. Und da würde ich mir oft wünschen zu sagen, lasst uns doch mal irgendwo anfangen. Und den Fokus haben wir mit unserer Firma mit 1,5 Grad gesetzt, dass wir gesagt haben, wir fangen jetzt mal beim Gebäude an, beim Einfamilienhaus ohne jetzt zu sagen, das ist schon dann die Lösung für alle. Ne? Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und deswegen ist der Spielraum auch groß genug für ganz viele kreative Köpfe und Ideen. Und ich hoffe, dass auch noch viel mehr in den Markt reinkommen. Und deswegen würde ich da immer wieder die Chance drin sehen, dass gerade man ja auch sieht, wie viel Kreativität, wie viel Innovation und Talent in die Energiewende und in, den Energie, in die Energiebranche kommt. Das war vor... Vor einigen Jahren auch noch undenkbar. Also da war das sowas von unsexy, im Energiebereich zu arbeiten. Da war man weit weg davon, Vorstellungen zu haben, was kann ich da tun? Und jetzt ziehen wir so viele junge Menschen an, weil wir eben auch den Entwickler dort brauchen, die Designerin. Und das ist halt auch cool, dass wir da sehen, da entstehen gerade ganz viele neue Möglichkeiten in dem Raum. Und deswegen glaube ich, ist es eine Auftriebskraft. Aber ja, wir haben ja auch einleitend das Gespräch begonnen, dass grundsätzlich alles gerade eher in einem mhm. eher winterlich-fröstlichen ähm, Klima unterwegs ist. Und das können wir nicht vom Tisch fegen. Das mhm. ist einfach so. Das heißt, es wird noch wichtiger und entscheidender, genau sich zu überlegen, was tun wir, was fokussieren wir. Wie können wir Innovation leben und trotzdem konsolidieren, damit wir es nicht übertreiben und Ressourcen verschwenden? Ja, damit natürlich auch Geld gemeint. Und das ist eine Riesenherausforderung, also gerade für... Unternehmer ist es keine einfache Zeit.
0: Für Unternehmer ist es keine einfache Zeit und das gilt, glaube ich, für große sowie für kleine Unternehmen. Nun sind Sie eher im B2C-Segment unterwegs. In der deutschen Industrie, die Automobilindustrie kennen Sie auch. Sie haben dort bei Mercedes waren Sie tätig. Da wiederum ist die Stimmung noch mal eine deutlich schlechtere. Also das, die, die Umsätze, die sinken dramatisch. Man verliert möglicherweise seine technologische Vorherrschaft. Und Sie hatten eingangs so viel über das deutsche Erfindertalent, über die deutsche Ingenieurskunst gesprochen Zumindest in dem Gebiet sieht es ja aktuell danach aus, als würde sich da zumindest die Pole Position nicht unbedingt halten lassen. Wenn Sie so in den Bereich schauen, wie ist Ihnen denn da zumute?
1: Ich habe den Schritt rausgewagt <lacht> aus der Mobilitätsbranche. Ja, es ist... Ähm ich, wir haben zum Glück ja, und das ist auch hier wieder, wenn wir uns gerade unsere Firmen angucken, die stark in Deutschland ähm, sind und hier einfach ihre Basis haben, nämlich eine Mercedes oder auch ein BMW, dann sind das hochgradige Qualitätsmarken, die viel gut Tal Talent haben, viele gute Ressourcen und die nutzen sie auch und das wird auch erfolgreich werden und sie haben ja auch Strategien verändert, also gerade kommt, und äh, wir sprachen gerade über mercedes ist ja ganz klar auch eine Ausrichtung mehr auf das Luxussegment und die Nachhaltigkeit im Luxussegment gerichtet worden, weil man halt auch sagt, wir können nicht mehr das ganze breite Margengeschäft und Volumengeschäft abgreifen. Das machen andere viel effizienter. Und das sehen wir wieder. Da kommt gerade viel aus dem Ausland, gerade viel aus Asien, die ähm, gerade den Elektromarkt im, im EV-Segment strömen. Ähm, gerade im Volumensegment. Mhm. Und deswegen finde ich da aber auch wieder gut und zumindest sind da Entscheidungen getroffen worden, die in die richtige Richtung gehen. Deswegen glaube ich, auch hier wird es gut weitergehen. Es ist nur ein ordentliches Ruckeln gerade, auch wieder das Talentthema, was wir schon angesprochen haben. Und das ist wirklich ein, ein Thema, wo ich eine große Problematik sehe. Wir müssen verstehen, dass wir... Und das haben wir gerade schon auch in einem anderen Kontext besprochen, dass wir Unternehmen, aber auch Industrien mehr als Netzwerke verstehen müssen in Zukunft. Es wird nicht mehr die eine Großmacht sein, die eine Zentralmacht, die irgendwie ein so ein Feld beherrscht, sei das jetzt Auto, sei das irgendwie was ganz anderes, sei das äh, auch Big Oil zum Beispiel, sondern es werden eher dezentrale Modelle. Das ist ja auch das, was wir zum Beispiel wieder versuchen aufzubauen und was unser Masterplan ist, dass wir über diese Investitionen mit kleinen Häusern oder aber auch mit kleinen Gebäuden und dann irgendwann auch Stadtteilen eigentlich ein dezentrales Netz an Energiequelle aufbauen. Und am Ende sind wir alle Prosumer. Also wir geben rein und ziehen raus und wir sind dann die Energiequelle. Das ist dann nicht mehr ein Shell oder irgendjemand aus dem, aus dem saudi-arabischen Kontext, sondern wir machen uns da unabhängiger. Und ich glaube, das wird der Dreh sein, auch über Unternehmen, was wir gerade hatten, und über Geschäftsmodelle neu nachzudenken. Und ich hoffe, dass das Deutschland auch gelingt, weil dann haben wir wieder einen ganz großen Wettbewerbsvorteil, wenn wir uns da stark positionieren in solchen Netzwerken. Alleine schaffen wir es nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. ja, man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Energiekrise da so ein bisschen als äh, ja, Schockmoment, sage ich mal, gewirkt hat. Ne? Also ich weiß nicht, wie es äh, beim Publikum häufig war, aber gerade im Bekanntenkreis hat Diskussionen über äh, Energiepreise, über Stromversorgung, über Wärmequellen, die habe ich vorher nicht in diesem, in diesem Ausmaß geführt, wie äh, nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen war. Ähm, inwieweit gibt sowas dann auch so einer gesellschaftlichen Entwicklung einen gewissen Schub? Ähm, bei der Autoindustrie ist es ja nicht unbedingt anders. Da gab es ja auch den Schockmoment Tesla ähm, und dann hat man angefangen, sich mit, dem Zukunft, mit der Zukunft der E-Mobilität zu beschäftigen.
1: Das stimmt. Und der hat noch nicht mal gereicht. Das, das ist wirklich, ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein Phänomen von uns Menschen, psychologisches Phänomen. Wir brauchen oft den Schmerzpunkt. Ich würde gar nicht immer die Krise sagen, aber wir brauchen einen knallharten Schmerzpunkt, damit wir merken, wir müssen etwas ändern. Vorher ist es immer so, dass ein paar kluge Köpfe darüber reden werden, aber wir es einfach nicht schaffen, in eine Verhaltensveränderung zu kommen oder ein Umdenken zu kommen. Das ist einfach so schwer. Und äh, richtig, das ist, glaube ich, auch das Thema, was der Automobilbranche, um da noch mal zurückzukommen, lange gefehlt hat, dass es gar nicht so so wirklich so brenzlich war. Man hat den Trend gesehen, aber es tat noch nicht weh genug. Und vielleicht ist das jetzt auch noch mal die Chance, dass es da auch schmerzlich so groß wird, dass sich dann doch noch mal Dinge radikal verändern und ja, jetzt auch nochmal zurück, kommen zu Themen wie Angriffskrieg und damit natürlich auch eine ganz andere Kommunikation rund um Gaspreise, rund um die Abhängigkeit von Gas von anderen, das hat uns natürlich schon einen Auftrieb gegeben. Kommunikativ auf jeden Fall erstmal, dass Menschen ganz anders auf das ganze Thema Energiewende schauen und auch ganz anders das Thema 1,5 Grad verstehen, als ein, es ist ja erstmal einfach nur ein, ein Punkt, ein Kipppunkt, ja, den wir uns äh, als Mission und als Namen gemacht haben. Und ich glaube, diese kommunikativen Hebel wirken. Und das sollten wir jetzt weiter nutzen. Nur, was ich vorhin einleitend gesagt habe, schwierig ist es dann einfach, wenn wir es medial dann so nutzen, dass wir einfach nur wieder Gegenparteien gegeneinander aufhetzen. Mhm. Dann haben wir hier auch wieder hier nicht diese hoffnungsvolle Macherstimmung aktiviert, sondern dann ist nur der eine gegen den anderen. Und da haben wir, wie gesagt, nichts von gewonnen. Mhm. Deswegen ist es immer schwierig. Das Momentum der Krise stößt an. Führt auch dazu, dass wir kurzfristig was ändern. Nehmen wir die Pandemie, war das mhm. Gleiche. Wir haben jahrelang über digitales Arbeiten geredet. Von heute auf morgen hat es ja. geklappt. Das Thema ist immer nur in Krisen, auch hier wieder auf Psychologie kommt. Wir agieren oft mit den altbekannten Mustern. Also wir kommen nicht wirklich in was Neues. Und das ist meist nicht der nachhaltige Moment von es hat sich wirklich Innovation verankert. Mhm. Trotzdem hilft es erstmal und meist einige Glückliche gehen aus diesen Phasen dann immer sehr erfolgreich raus und haben es wirklich geschafft, auch was Neues in die Welt zu tragen. Und das sind wir.
0: Ja, wo man es äh, zumindest habe ich so den Eindruck, es ganz gut geschafft hat, sind ja auch die USA, ähm, wo mit dem Inflation Reduction Act ja wirklich eine, eine Welle äh, und eine Bewegung in, in Gang gesetzt wurde. Äh, von Unternehmen, die dort auf einmal investieren wollen, von Unternehmen, die in ihre Energieeffizienz investieren und von, von Verbrauchern, die sich auch mit so Themen wie Elektromobilität und so weiter beschäftigen. Ist das ein Beispiel, an dem wir uns orientieren sollten aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde ähm, immer an Teilen, weil es passt nie einfach eins zu eins, dass wir etwas kopieren können. Wir sind einfach wie gesagt, von Strukturen, von Regulatorik, von unserer Einstellung als Mensch einfach da unterschiedlich. Aber was wir uns abgucken können und sollten, ist eben einfach vielleicht auch dieses Naturell, diese Bereitschaft zu investieren und auch Geld auch mit reinzugeben, auch als Privatmensch. Ja, Und da ist in Deutschland, sehe ich einfach immer an vielen Stellen, ganz viel Zurückhaltung. Es ist ja auch unglaublich schwer, immer noch als Startup große Fonds oder viel Geld hier einzusammeln. Das heißt, auch wir haben ja unser ähm, unser sozusagen Team oder unser Investor-VC-Team so aufgestellt, dass wir bewusst sehr divers sind ne. und natürlich auch irgendwo ein amerikanisches Unternehmen mit dabei haben mhm. oder zumindest mal auch internationale Firmen, weil wir sagen, die sind oft mutiger. Und da sehe ich schon einen Punkt, den wir uns vom Ausland auch hier wieder, nicht nur, wenn wir Bildung betrachten, sondern eben auch wirklich gerade, wo Kapital fließt, uns inspirieren lassen können, da auch einfach ein bisschen mutiger zu sein, auch als Privatmensch mit reingehen zu wollen und zu können. Und nicht immer so viel Angst davor zu haben, was könnte denn, hätte, wenn und aber alles schiefgehen, sondern mal wieder einfach machen. Und das denke ich schon, dass wir uns da eine Menge abgucken können. Es muss nur adaptiert werden. Wir können, glaube ich, selten eins zu eins kopieren.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein schönes, äh, schöner Appell zum Schluss. Äh, erstmal Frau Rüdiger an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Und ähm, an unsere Zuhörer, das war Handelsblatt Green für heute. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.